0: Chaque année, le 24 avril, les Arméniens du monde entier se rassemblent pour commémorer la mémoire de ceux et celles qui ont péri lors du génocide de 1915. Ce massacre a été perpétré par les jeunes Turcs, le parti au pouvoir à l'époque. Et cette année, en 2023, presque 110 ans après le génocide, le peuple arménien continue d'essuyer des périodes de doute et de douleur. C'est pourquoi aujourd'hui il est nécessaire de retrouver l'espoir et d'assurer la paix. L'association Gondi Chapour favorise, développe et promeut la création scientifique, culturelle et artistique. Et pour ce 24 avril, elle a imaginé une œuvre musicale pour rendre hommage à la culture arménienne et au légendaire compositeur Komitas. Pour en parler, j'ai rencontré par téléphone les deux artistes de cette œuvre, la chanteuse lyrique iranienne Anusha Nazari et la pianiste française Lauriane Corneille. Bonjour à toutes les deux Bonjour, bonjour. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui sur Erzène Radio. Donc Cette vidéo musique s'intitule « Gronk, chant de l'immigré ». Et avant de revenir à la signification de cet hommage, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui
1: vous a poussé à prendre part à ce projet, s'il vous plaît ah, déjà, ce projet a été initié par Anoucha. Donc, euh, je me suis laissée embarquer parce que, voilà, on a des affinités, euh, je dirais, spirituelles, euh, musicales. Et je crois que pour l'autre la, partie de la réponse, c'est Anoucha. Pourquoi un tel choix <rire> en fait euh, la musique de en fait j'ai été toujours euh, sensible
2: par la musique de Comitas et euh, en fait euh, la musique de Comitas euh, transcende les frontières et les époques et, en fait sa profondeur et sa poésie euh, nous rappellent que l'art est un moyen puissant pour exprimer, exprimer nos émotions et notre humanité
0: Et alors on parle de Comitas mais
1: est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce compositeur s'il vous plaît c'est une figure euh, très iconique de la culture arménienne parce que c'est un prêtre qui a collecté, qui a fait de l'ethnomusicologie, qui est allé euh, retrouver tout le système euh, modal de la tradition du chant arménien et qui, euh, en fait, a, a tenu à amasser ce patrimoine pour pouvoir le transmettre. Il était musicien lui-même, c'était un, un baryténor, il était pianiste. Et en fait, c'est une figure très, très complète. Et c'est vrai que le lien entre la théologie et la musicologie ça a un sens tout particulier chez lui, c'est-à-dire que, enfin, euh, avec avec ce contexte du génocide, ça en fait une personne extrêmement emblématique, extrêmement puissante. C'est une histoire assez sombre parce qu'il va finir sa vie dans un asile psychiatrique, une longue partie de sa vie après avoir vécu ce génocide. Donc c'est vraiment à la fois une personne qui transcende la douleur par le chant. La première fois qu'il a été emprisonné, il chantait en cellule. Il s'est fait battre pour chanter en cellule, c'est quelque chose, c'est enfin, un symbole assez fort. Et Évidemment, il finit, euh, l'enveloppe humaine est complètement cassée, mais en fait, ce qui émane de cette figure, quand on en parle, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et qui, malgré la guerre, malgré le génocide, malgré tout, a réussi à nous léguer cet héritage, autant spirituel que musical. Et donc, oui, pour euh, ce 24 avril 2023,
0: vous avez sorti cet hommage à Komitas, Grunk, qui est chanté en arménien, et cet hommage s'inspire d'un des poèmes de Komitas. Mais alors, que signifie le mot Grunk
2: En fait, euh, Grunk, euh, ça veut dire la grue, euh, c'est un oiseau euh, qui... Immigré,
1: qui émigre, euh, oui, oui. c'est un symbole de l'exil. Et La grue est aussi un, un symbole fort au Japon. Mais là, dans le contexte de cette chanson, voilà, c'est le symbole de son chant qui va vers sa bien-aimée. Mais c'est vraiment le symbole de l'exil. Et voilà, le, le, le vol de l'oiseau, c'est un oiseau particulier, symboliquement. Oui.
2: Et en fait, le prunk, chant de l'émigré, est particulièrement évocateur pour moi, car il raconte l'histoire d'un peuple qui a dû sa terre natale, tout en portant en lui l'espoir d'un avenir meilleur.
0: Et cette musique est donc chantée par vous, Anoucha, en arménien. Mais
1: alors, comment est-ce que vous avez pensé cette œuvre On s'est rendu compte que c'est une musique qui semble peu écrite, mais il ne faut pas s'y fier, c'est pas pour ça qu'elle n'est pas complexe. Et en fait, je crois que toute la difficulté réside dans le fait qu'il faille euh, faire en sorte que ça ressemble à une improvisation, alors que ça n'en est pas une. Et donc, en fait, c'est un travail qui ne doit pas se voir, in fine. Et euh, du coup, d'après vous, Lauriane,
0: donc vous êtes pianiste. Est-ce que le piano est un instrument assez sensible pour
1: accompagner toutes ces émotions Je crois que oui. C'est amusant que vous me posiez cette question. Je vais vous, vous dire pourquoi, parce que... En fait, il y a une notion, euh, enfin, harmoniquement, ce n'est pas la même chose que la musique occidentale. Alors, j'enfonce une porte ouverte, mais ça vaut quand même le coup de, de le redire. Et euh, en fait, euh, c'est une musique qui ne souffre pas nécessairement du fait qu'un piano, qu piano puisse être, euh, par exemple, pas très bien accordé. Je pense qu'on a des notions très occidentales euh, de ce que la musique. Euh, euh, doit être, c'est-à-dire euh, voilà si on n'est pas euh, accordé en 442, et eh bien euh, ça ne nous convient pas. Et euh, moi j'apprécie à titre personnel dans les musiques orientales, j'apprécie que mon oreille aille se balader ailleurs. Et en fait, euh, en ce qui concerne le piano, le piano, on a la chance de jouer la plupart du temps. Sur, alors, on est le seul instrument qui ne puisse pas s'accorder juste avant de jouer comme ça mais en fait c'est peut-être l'instrument le plus faux qui soit paradoxalement qui ne tient de toute façon pas l'accord la, pas et euh, voilà un violoniste va pouvoir se réaccorder entre deux prises le piano va se dé désaccorder à mesure qu'il joue et en fait dans un sens euh, prend le fil de la vie et bouge et, et, et s'altère comme un individu et à ce titre, en fait, je crois que moi, le piano me plaît aussi dans cette possibilité de, de, de ce, cette aptitude à se désaccorder. Et je crois en fait que c'est un instrument tout à fait idoine pour ce type de musique. Et donc, pour cet hommage,
0: Lauriane, vous êtes au piano et Anoucha, vous chantez. Et même si vous revenez sur des expériences douloureuses comme le génocide, vous mettez quand même en avant l'espoir et la
1: paix. Oui, oui, oui ça a oui, vocation. Oui, ça... Je, je pense que cette démarche, en tout cas, si j'ai bien compris... Euh, parce que, parce que et tout, tout ça, toute cette initiative, mm -hmm. elle, elle part de, de d'Anosha, de Gondéchapour, mais l'idée c'est de, de jouer effectivement des, des musiques effectivement de pays peut-être qui ont été qui ont vécu des choses historiquement difficiles mais euh, de, effectivement de porter un champ d'espoir et, et d'imaginer ce que pourrait être la paix et y compris à l'intérieur d'un champ. c'est ce que la musique permet, c'est ce que la poésie permet mmh. d'imaginer effectivement un autre un autre monde d'une certaine manière. En tout cas c'est le droit du poète. En fait, La journée
2: de commémoration de, du génocide arménien est un moment important pour se souvenir des souffrances endurées par le peuple arménien, mais également pour réaffirmer notre engagement envers la paix, la justice et la tolérance.
0: Et oui, puisque ce chant s'adresse ainsi à tous les peuples connaissant l'exil et qui portent en eux l'espoir d'un avenir meilleur, Merci à toutes les deux de nous avoir présenté cet hommage à la culture arménienne et à son histoire avec cette création musicale Krunk Chant des Émigrés. Il est possible de retrouver cette vidéo musique en accès libre sur Internet depuis ce lundi 24 avril. Merci à vous. Merci à vous.